0: Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Hipster Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese, un saluto da Alessandro e Andrea e eh, benvenuti a una nuova puntata che di questo podcast che ritorna dopo una brevissima pausa estiva di circa 8 mesi, 6 mesi, non so neanche quanto…
1: ma sì, almeno 3-4 mesi dai. Esatto,
0: e siamo contenti di tornare con eh, un, eh, un gradito ospite che adesso Alessandro ci
1: illustrerà. La. Allora, buonasera a tutte e tutti, ai nostri gentili ascoltatori. Dopo un'assenza di circa tre mesi riprendiamo le, le pubblicazioni radiovisive, no, le posso dire Andrea radiovisive, solo, solo, audio. solo a, audio, ma non audiovisive quindi, a audio e basta. Audio e basta. Audio, audio e basta come, come sfera e basta con una puntata speciale con un ospite molto speciale che preferisce rimanere nell'anonimato ma che ha scritto un bellissimo uh, romanzo sto- storico diciamo, che eh, presentiamo questa, questa sera allora l'autore è, eh, però non vorrei sbagliare con la pronuncia, quindi io lo leggo poi mi, mi correggerai è Pieter Freibuter ho detto bene
2: perfetto, perfetto. perfetto. È come, sai che io sono ah. di Bolzano quindi come si sente dal mio accento quindi ci tengo che tu lo pronunci bene Credo di non saperlo pronunciare neanche io, in realtà, esattamente.
1: Sì, perché questo è un podcast del nord, dic- diciamolo finalmente, va detto... Si
2: ascolta fino a Piacenza, poi dopo si... ci sono poi... delle interferenze.
1: No, non sì. pre-
0: I dati Auditel dicono che l'87% degli ascoltatori è localizzato entro Piacenza,
1: diciamo. Ah sì, perché con Salvini che comunque ha voluto fare una Lega più nazionale, adesso... Gli di ascoltatori diciamo leghisti degli anni 80 90 hanno scelto questo podcast per insomma <ride> per trovare
2: il nuovo speaker di radio padania che possa esatto. poi ambire a una carriera politica esatto speriamo ah, di speriamo di no francamente ma in realtà
0: que- <ride> eh, oggi volevamo parlare del tuo libro che si intitola l'ultimo commosso saluto ad un uomo molto amato Edito da People Edizioni, la casa dell'editrice dell'amico Pippo Civati, che eh, racconta appunto la storia di eh, un ingegnere polesano tale Mario Celeghin, che ex deputato sottosegretario socialista, che vive appunto, vive opera negli anni Ottanta, quindi nella Prima Repubblica, e questa sua è questa la storia senza voler. Eh, come dire, entrare troppo nel dettaglio, racconta della sua caduta sia come politico che poi anche, se vogliamo, come, eh, come persona e forse è un po' l'occasione per raccontare la caduta di quel mondo, o sbaglio?
2: No, no, eh, la sintesi è, è perfetta è, ed effettivamente è un personaggio immaginario, insomma, il motivo per cui l'ho scritta è che io non sono un, uno scrittore, sono un lettore e siccome cercavo appunto un romanzo su quegli anni e non l'ho trovato, e, e quindi ho detto lo scrivo direttamente e, e quindi insomma, affronta diciamo, con, con un taglio diciamo, non, non troppo serioso, anzi tutt'altro, eh, un passaggio diciamo, epocale nella storia politica nazionale, che è quello appunto di, di Tangentopoli, e attraverso diciamo, le, le vicende di questo personaggio immaginario, ma che in qualche modo per chi, per chi è appassionato come me di quegli anni Racchiude un po' di, di personaggi realmente esistiti. Ecco. Ok,
0: ma tipo il portaborse di Lucchetti, nel film. Eh che detto,
2: sì, che non è c'era... un personaggio esistito, ma. <ride> sì, ma diciamo che il portaborse di Moretti, è, diciamo, il, il, il protagonista, cioè il ministro, non il portaborse, ma. cioè di Lucchetti, scusa, non di Moretti che è interpretato da da Moretti. Il ministro è riconoscibile, nel senso che è è, è Martelli nell'immaginario dell'epoca, mentre il portaborsa è una figura immaginaria. Invece il protagonista del mio libro è è immaginario completamente, nel senso che non non ha riferimenti diretti a un personaggio realmente esistito. Però sì, diciamo che il cinema ha indagato molto di più quegli anni, Ah, il cinema e anche le serie televisive, Se pensiamo al 92, da un'idea di Stefano Accorsi. Però invece la letteratura su quegli anni no, nel senso che non si trovano appunto romanzi ambientati in quel passaggio storico, soprattutto col punto di vista di, di, un, di un politico. Ecco.
1: Infatti è un'opera, un'opera molto interessante, tra l'altro eh, appunto... Eh, è scritta anche, eh, no, non è assolutamente, cioè non è la classica agiografia del della Prima Repubblica, ma non è neanche un, un diciamo una specie di eh, libro giustizialista alla Travaglio. Coglie con ironia eh, appunto quello spirito dei tempi che stavano, eh, stavano cambiando, perché appunto dal, dal 92 del... Primavera estate del 92, è, appunto è, è cambiata tantissimo la politica italiana, come cambia la vita anche del, del, del protagonista di Ceregin, e, e quindi infatti, noi volevamo ehm, cioè, ci chiedevamo questo: ecco: ma eh, come è cambiata la politica italiana? Questa forse è una grande domanda, però eh, anzi, come è cambiata la comunicazione politica? Dai tempi di Celegin, cioè dal, da, appunto dai mh, Tangentopoli, ad adesso.
2: Sì, diciamo che la comunicazione politica in Italia va già iniziata a cambiare negli anni Ottanta, quindi diciamo, il vero punto di svolta è diciamo, i primi anni Ottanta, con Craxi, con l'avvento delle televisioni private... Quindi le Tangentopoli poi segna una sorta di, di evento traumatico e quindi dà anche la possibilità di, di mettere un, un paletto a chi poi fa lo storico di mestiere eh, nel, eh, nell'individuare un, un passaggio definito, però in realtà... Eh, la comunicazione politica e la politica italiana avevano già iniziato a cambiare e e sarebbero continuati a cambiare probabilmente seguendo traiettorie simili a quelle di di altri paesi europei se non fosse appunto che eh, con con Tangentopoli viene spazzata via un'intera classe dirigente e su un'astronave targata a Fininvest a terra nella nella politica italiana Silvio Berlusconi che quindi a quel punto accelera un dei passaggi che probabilmente ci sarebbero stati, ma sarebbero stati magari più lenti, e quindi lui, lui si fa catalizzatore de, de, del vero cambio di, di paradigma nella comunicazione politica italiana. Per cui diciamo i, i segnali di cambiamento è possibile scorgergli anche prima, anche negli anni '80, ma sicuramente poi il 93-94 rappresenta diciamo, la, la chiave di volta. Per, per, per capire poi com'è che siamo arrivati a Berlusconi su TikTok. Ecco. Quindi insomma, per i giovani che seguono il podcast, il consiglio è di andare a rileggersi i giornali o a rivedere le trasmissioni televisive di, di quegli anni lì, 93-94.
0: Ma invece volendo, come dire, trovare qualcosa di buono, poi per carità non esistono personaggi totalmente buoni né totalmente cattivi, come immagino anche il, l'ingegner Celeguin sia, cioè, quali sono diciamo, gli elementi che probabilmente facendo un po' di ricerca per scrivere il romanzo secondo te eh, non erano troppo da buttare di quella, di quella stagione politica eh, che si potrebbero salvare con rispetto anche a come è vol- si è evoluto dopo
2: ma Sicuramente il livello della, della militanza, cioè la, la partecipazione a... Cioè essere iscritti a un partito e militare in un partito eh, all'epoca avevano ancora un significato. Ormai siamo arrivati a un'epoca in cui militanti e dirigenti, di fatto il rapporto è quasi uno a uno, nel senso che i militanti del partito sono anche i, i dirigenti del partito stesso. Quello che si avverte, andando a guardare, a confrontare, con, con quegli anni lì è, è la perdita del, della dimensione della militanza. Che ovviamente eh, c'è stata in, in tutti i paesi, diciamo, europei simili all'Italia per conformazione diciamo, politica. Però è stata molto più lenta, molto più diluita. E in, in alcuni casi è stata anche diciamo come dire, forse frenata. Mentre in Italia, diciamo, quello che, quello che io ho avverto. È stato proprio il il cambio di di paradigma da partito a contenitori di di, di altro tipo, appunto i club di Forza Italia, piuttosto che che tante altre forme, tipo il Movimento 5 Stelle. Quindi c'è stato proprio lo sdoganamento del del cambiamento dalla forma partito a altre forme più liquide che che ovviamente hanno, essendo liquide, diluito poi la la militanza, Poi diciamo il personaggio non è diciamo un, un eroe, è più un antieroe che ho cercato di rendere un po' più simpatico, un po' più digeribile, ma non è diciamo il, un, un modello di grande politica, ecco, tutt'altro. Quindi la, 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 cioè, l'intenzione scrivendo quel libro era di, di far capire che eh, bisognava buttare l'acqua, e tenere, cioè buttare l'acqua sporca e tenere il bambino, mentre forse si è buttato il bambino e si è, si è tenuta l'acqua sporca,
1: ecco. Esatto, anche perché effettivamente cioè, il Partito Socialista comunque nella svolta craxiana, quindi appunto dal 76, se non vado errato, fino poi alla, alla tragica fine, eh, ha posto le basi, come già dicevi tu, per poi la degenerazione della, comuni- della politica, della militanza, cioè la semplificazione, il voler, il liderismo. Il liderismo, anche... sì ha poi sicuramente un posto le basi, ma anche appunto nel libro si vede bene anche co- come quando eh, Mario cresce di importanza politica e il partito si interessa sia a ricevere eh, più donazioni dal, dal, dal parlamentare ma eh, appunto non, non mostra attenzione poi nei movimenti che fa e quello forse è stato un errore fatale poi soprattutto per il Partito Socialista che effettivamente poi è, è sparito come poi anche, ovviamente, gli altri grandi partiti della prima repubblica. E, e quindi, appunto, ehm, invece eh, viene affrontato meno nel libro perché, appunto, è più un romanzo. però se, secondo te, qual è stato uno, diciamo, di, l'errore più grande adesso se, se si può, diciamo, evidenziare uno dei tanti della sinistra eh, in quel periodo storico, in quel frangente, diciamo, eh, dal 92 al 94, in cui. Comunque, obiettivamente, eh, era finita la, legge, la, la Convenzione all'Explendentum del PC, perché non esisteva più il PC e l'Unione Sovietica, e c'era la possibilità magari di andare al governo, e invece poi è successo qualcosa. che co- Cosa poi non è andato storto, secondo te?
2: Eh, sì, diciamo che... Appunto, anche diciamo, la, la, la nascita di Tangentopoli, senza fare ovviamente dietrologie perché non, non sono il tipo, però è chiaro che se non fosse crollato il muro di Berlino, probabilmente Tangentopoli, per come la conosciamo noi, n- non sarebbe mai accaduta, nel senso che di scandali diciamo, legati a, a comportamenti diciamo, po- poco... Po- poco chiari dal punto di vista penale e eh, sono piene le cronache politiche da, dagli anni 50 a, a, alla fine degli anni 80 però diciamo, il sistema non era mai stato messo in discussione così come in, uh, in quel frangente quindi secondo me la, la sinistra si è trovata, la, la Sinistra, parlando diciamo del uh, del PCPDS si è trovata davanti a una serie di cataclismi internazionali appunto come la caduta del muro e nazionali come la diciamo il il dover quasi necessariamente cavalcare quell'onda giustizialista perché effettivamente per un partito che era stato all'opposizione per 50 anni eh, eh, era difficile non cavalcare politicamente una serie di di inchieste che andavano a a scoperchiare quello che era un malaffare diffuso ma ma, ma anche percepito, non non hanno scoperto un'associazione segreta che in qualche modo rubava, no, era diciamo, la, la quotidianità di, sotto gli occhi di tutti che c'erano una serie di comportamenti poco magari, poco magari chiari dal punto di vista penale, però diciamo, è, è stata come una valanga, una slavina e cui secondo, per cui secondo me è mancata la, la lucidità in chi in quel momento guidava il... La sinistra, quindi Occhetton okay, nel capire proprio tutti, tutti i contraccolpi che quel tipo di diciamo di, eh, di inchieste poi avrebbero aperto. E Soprattutto c'è stata la cecità nel non vedere che il, il mondo che sarebbe arrivato sarebbe, sarebbe stato forse anche peggiore. Però, diciamo, non, è difficile fargliene una colpa perché col senno di allora. È chiaro che l'occasione forse era troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire, intendo quella di, di cavalcare anche politicamente quel tipo di inchieste. Ecco. Inchieste ne, nelle quali poi, peraltro, fu coinvolto anche il PDS, perché poi la, la, la vulgata per cui insomma, le toghe rosse non toccarono diciamo, i, i vertici del PC... Ma il e compagno certo
1: greganti.
2: Punto. Esatto, semplicemente diciamo... Tra greganti e chiesa uno confessò tutto e coinvolse diciamo, i vertici anche del partito, mentre greganti tacque <ride> e, e quindi greganti, per, ma in realtà ci furono anche altre inchieste oltre a quella famosa di greganti, sia, soprattutto a Milano ma, ma anche in altre parti d'Italia, in cui però comunque i vertici del partito, anche perché poi comunque oggettivamente non erano mai stati al governo nazionale, erano stati al, al governo di regioni, comuni e quant'altro, però il livello diciamo di coinvolgimento era sicuramente inferiore e c'erano magari altri canali di finanziamento diciamo, nonché perché anche il PCPDS in realtà partecipava alla spartizione banalmente del, delle tangenti sulla metropolitana milanese però ovviamente come dire, il coinvolgimento si, si riuscì diciamo a, a far percepire che il coinvolgimento era solo locale non era a livello nazionale per cui ne uscì, diciamo, non dico indenne, ma quasi, mentre appunto i vertici dei, dei, dei partiti di, di maggioranza furono completamente travolti, perché direttamente coinvolti poi nelle inchieste.
0: Invece, volendo fare una domanda un po' più
2: leggera,
0: no? chi potrebbe essere, in un tuo ipotetico secondo romanzo, il protagonista <ride> di una nuova storia, eh, magari sulla cosiddetta terza repubblica, non so, potrebbe essere la storia di un giovane militante grillino che in pochi anni si ritrova ministro e non sa so tanto come fare, oppure magari una seconda storia sulla prima repubblica, eh, che ne so, magari dal de, punto di vista del giovane cameriere dell'Hotel Rafael che è di turno quella famosa notte in cui tirano le... Le monetina Craxi, non so, me ne vengono in mente altre di... No, diciamo che il il,
2: il militante grillino di boh, un paese a caso della Campania potrebbe essere, diciamo, una una vicenda che qualcuno che magari tra qualche anno non trova un romanzo su su questi anni magari ci ci scriverà su. Perché effettivamente è una storia molto letteraria quella del, del ragazzo, diciamo, umile come tutti noi di Pomigliano d'Arco, che nel, nel giro veramente di, di dieci anni si trova dal prendere dieci preferenze alle, diciamo, alle primarie per il suo comune a invece essere ministro degli esteri nel bel mezzo di, di una guerra dopo e di una pandemia prima. Quindi pure, quella... Pure sarebbe, anche... solo, che, solo che sarebbe talmente, diciamo, irrealistica. Cioè, a tutti tu, diciamo, po-
0: cosa... Sembra, sembra un po' quei film americani in cui esatto, c'è esatto. cioè, il ragazzo che gioca nel campetto di periferia poi arriva a giocare in NBA. Ecco, sì,
2: quindi... sì, sì. sembrerebbe sem- un'americanata, ecco. cioè, se leggessi la, se, se la trama su, su una, una rivista eh, direi no, non lo leggo, non guardo il film perché è troppo, è troppo irrealistico. Sì, perché sai già come va a finire poi nel senso esatto, <ride> con lui a Mosca a,
0: a, meno, a meno poi di ipotizzare un colpo di scena finale in cui nelle fasi poi più avanzate della carriera politica si dà una decisa svolta verso il centro. Che sarebbe un po' il colpo di scena che spiazza il lettore, no? Perché il lettore, si ma per spe- dire,
1: ma- magari il candidato in collegi che aveva criticato
2: e io, no, magari ma sono... poi sono tornato indietro. <ride> no, magari diciamo, alleato con un vecchio Arnese della Prima Repubblica, tipo boh, Casini o Tabacci. Esatto, no? sì, un vecchio so Arnese. Troppo... Assurdo, sarebbe sì, assurdo. potrebbe sarebbe essere assurdo, quasi,
0: assurdo, sì. quasi come quelle serie in cui devono per forza mettere un colpo di scena e risulta poi esatto. un po' forzato. Cioè per...
1: sì, sì, sembra un, un po' fan fiction quella, la sì, classica no, fan fiction. Più che
0: altro è un po' come il finale di stagione, no? il finale di una quarta, quinta stagione. Che devono... Sai già che ci sarà un colpo di scena perché devono invogliarti a guarda- guardare la quinta stagione, ma te lo aspetti quasi, no? sarebbe troppo, come dire, ormai
2: scontato. Sì, che magari hanno licenziato tutti gli sceneggiatori bravi, hanno preso veramente due ragazzetti, hanno detto vabbè facciamo quest'ultima serie, dobbiamo monetizzare qualcosa e quindi si inventano delle cose assurde, tipo appunto questa. Ecco.
0: Questo, questo ci fa poi capire quanto sarà stata dura per gli sceneggiatori della nuova stagione di Boris inventarsi esatto. qualcosa che superasse la
1: realtà. Pur descrivendo, poi da quando è finito Boris, comunque veramente la politica italiana ha preso, ma anche la società italiana, mi viene da dire, ha preso un tratto ancora più surreale di quello descritto durante Boris. Quindi veramente non, non saprei proprio come.
2: Sì, infatti magari ci stupiscono con una, una quarta serie che invece è totalmente neorealista. E bianco e nero. In bianco e nero, <ride> Esatto. Beh, allora, allora
0: quindi eh, aspettiamo il prossimo romanzo su questo, su questo ragazzo di periferia. Sì,
2: no, non sarò ovviamente io a scriverlo, ma mi auguro che ci sia qualcuno che, che, che ne racconterà le gesta, che meritano e di essere raccontate.
1: Invece, invece Pieter, io leggo sempre qua sulla, sulla quarta di copertina che tu gestisci una foto diversa della Prima Repubblica ogni giorno, che è una pagina veramente molto bella, che tra l'altro anche 100.000 e passa fan su Facebook e anche comunque su Instagram va, va forte, ma come è nata questa idea invece di fondare questa, questa pagina legata a questa, questa nostalgia sulla Prima Repubblica?
2: Ma diciamo che ad, adesso in parte dire Prima Repubblica non è così offensivo come poteva essere magari fino a una decina di anni fa quando poi è nata la pagina però all'epoca diciamo, dire Prima Repubblica è una cosa, Prima Repubblica era un po' uno di quei vesti giornalistici quando non sanno cosa scrivere e quindi ho insomma degli appellativi negativi da dare siccome, di, siccome io amo diciamo, adulare il potere destituito e non quello costituito quindi ho fatto una pagina per come dire per glorificare invece criticamente quegli anni. E quindi poi, paradossalmente, nel frattempo, diciamo, la Prima Repubblica è diventata quasi un valore, però quando la pagina è nata era un disvalore. Quindi non per merito mio, ma per merito dei politici che hanno ulteriormente, diciamo, in qualche modo vilipeso l'idea stessa di politica. E guardare all'indietro insomma le, le retrotopie alla fine sono, sono rimaste le, le ultime utopie di noi galantuomini. l'unica vera nostalgia che ho cantava
0: un poeta qualche anno fa la <ride> prima <ride> repubblica ovviamente.
1: poeta romano
0: poeta. Eh,
1: bene bene ma quindi... un poeta romantico ma questo <ride> Il romano e romantico. A, a quando la lista, la lista um, sul, sulla Prima Repubblica?
2: Ma al prossimo giro, cioè uniamo le forze. E, tanto presentare una lista, come abbiamo visto anche in queste lezioni, è, presentare un simbolo non, non costa quasi nulla, ecco. Quindi ma, magari potremmo fare la, la finta, di, di, di quantomeno di presentare il simbolo al Viminale. Poi raccogliere firme che sarebbe un po' più dura però le raccogliamo
1: con lo speed ci... esatto. facciamo un pa- apriamo un
2: Patreon le raccogliamo con i like cioè, eh. b- basta con lo speed <ride>
1: un like una firma un like una firma
2: esatto. Ma un è like, una, senti... una
1: firma e mettiamo insieme anche i socialisti gaudenti che tra l'altro salutiamo eh... effettivamente.
2: T- tutti i socialisti gaudenti tranne Raffaele
1: sì, perché, perché diciamo, è un po' troppo revisionista, Raffaello. Non... Il, il, il buon
2: infante.
1: Il buon infante è così. No, comunque, eh, invece io volevo dire un'ultima cosa, ma eh, mi è passato di mente, purtroppo quando parlo dei socialisti... Detto, la, la metterai in posto, la,
2: ecco, metti la in post- con una voce impostata. In-
0: allora saremo costretti a fare una prossima puntata per questa nuova, questa cosa che ti sei dimenticato. Nel frattempo ringraziamo, per devo riprendere il bigino, perché il nome è piuttosto difficile da pronunciare. E Luminoso è...
2: segretario. Mi chiami pure il luminoso segretario. Allora, ringraziamo il
0: luminoso segretario Peter Fr-
1: Friebeuter. B- lui, Bues.
2: lui. E eh, lo so, ma perché
1: tu non sei del nord
2: Italia come noi, no. quindi non riesci no. a conoscere. Si sente, diciamo, tradisce un'origine non eh, sotto Piacenza, forse. So, mo- eh.
1: Molto al di sotto.
2: <ride> forse non totalmente della
0: provincia
1: <ride> di Puglia. <ride> E questo, però non lo dire, perché guarda che i nostri ascoltatori poi veramente ci ritolgono tutti i finanziamenti e eh, se scoprono che non siamo piemontesi.
0: Esatto. Va bene. Allora, grazie al luminoso segretario grazie per a voi. essere stato con noi. Comprate il libro edito da People Edizioni.
2: Esatto, ricordo sempre che non è importante leggerlo, è importante comprarlo ecco, esatto, esatto. e fa- farsi una anche... foto su
1: Instagram, una bella Assoluto. foto l'ultimo
0: commosso saluto ad un uomo molto amato Pippo esatto. Lezioni.
2: salutiamo di... anche l'editore Pippo ci va esatto Gra- grazie di essere stato con noi
0: e grazie, grazie agli aspettatori alla prossima